0: Einen wunderschönen guten Tag von mir. Ich nehme euch jetzt direkt mal mit in mein Setting. Ich sitze gerade in meinem Haus an unserem großen Esstisch und ich sitze hier nicht alleine, aber dazu komme ich nachher. Ja? Das Thema heute ist, dass es als Mehrverdienerin gar nicht so einfach ist, Beziehungen zu finden. Stereotypische, heterosexuelle Beziehungen Und davon wollte ich heute sprechen und ich dachte, es wäre ja umso cooler, halt auch meine Beziehung hier so ein bisschen mit reinzunehmen, um euch auch daran teilhaben zu lassen, wie es halt von der anderen Seite so wahrgenommen wird. Und ich muss sagen, um direkt ins Thema zu fallen, es war noch nie einfach für mich zu daten. Böse Zungen behaupten, ich hätte zu hohe Ansprüche, obwohl ich finde, man kann auch bei der Partnerwahl die Ansprüche nicht zu hoch stellen. Hauptsache, sie sind natürlich realistisch, aber man möchte ja auch mit seinem Partner sein Leben verbringen im besten Fall. Die letzten Dating-Erfahrungen waren nicht auf diesem Fundament gebaut, denn ich, ich muss ganz klar sagen, nach meiner Ehe, ich, ich, ich hatte Hunger. Sagen wir es mal so, ich hatte Hunger. Ich würde überhaupt nicht mal auch einfach zu haben, aber ich habe halt festgestellt, dass auch seit meiner Selbstständigkeit es irgendwie ein Abtörner ist, wenn man im Leben steht. Und ich muss jetzt sagen, als Personengesellschaft in einem Einzelunternehmen, als Unternehmerin ist es jetzt auch nicht schwer, die Mehrverdienerin zu sein, man hat halt mehr Möglichkeiten. Und immer, wenn Männer gehört haben, dass ich selbstständig bin, dass ich Unternehmerin bin oder was ich halt so mache, war der Chat irgendwie beendet. Und wenn ich unterwegs war und Hunger hatte und auch mit Männern gesprochen haben, habe oder geschrieben habe, war ich immer nur Friseurin. Und das hört sich degradierender an, als es ist, weil es ist nichts Schlimmes dabei, nur Friseurin zu sein. Aber irgendwie war das ein bisschen mehr sexy, als zu sagen, ich bin selbstständig, ich weiß, was ich im Leben will, ja, und ich finanziere mich selbst. So habe ich mich oft in Datings wieder gesehen, wo ich dann Gespräche geführt habe, wo der Mann mir gegenüber saß und mir erstmal erzählt hat, was für ein großartiges Auto er fährt und wie erfolgreich er doch ist in dem, was er tut und ich halt dann erstmal nur Friseurin war, weil um mehr ging es mir halt auch nicht. Nach meiner Trennung auch der einzige Faktor, sich mal wieder auszutoben und ich war da auch immer sehr klar in meiner Formulierung. Ich habe es natürlich über Dating Apps versucht. Und meine Dating-App war damals Bumble. Es ist jetzt ja auch ja, doch ein Jahr her, würde ich sagen, dass ich da so reingefallen bin. Und hatte auch, ich glaube, als Einzige im Profil auch ehrlich stehen, dass ich auf der Suche nach was Lockerem bin. Und hatte auch überhaupt gar keine Angst davor. Und ich würde halt behaupten, dass es mir wirklich darum gegen was Lockeres zu finden. Aber trotzdem, dass man halt irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Ne? Also ich wollte mich halt trotzdem nicht auf etwas einlassen, wobei ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und irgendwie führten diese ganzen Chats zu nichts. Zu überhaupt nichts. Und ich war auch feiern und bin voll auf die Offensive gegangen. Aber selbst da hat es hat's zu nichts geführt. Und dass ich die einzige Frau dann an einem Abend sein möchte, war schon zu viel Anspruch. Ich wollte nicht heiraten, ich wollte keine Partnerschaft, aber man kann sich doch einen Abend mal auf eine Frau konzentrieren, habe ich gedacht. Ich glaube, meine Ansprüche sind da einfach zu hoch. Und deswegen habe ich mich immer runtergestuft. Also wenn ich mit Männern geschrieben habe, habe ich mich runtergestuft, um ja, nicht zu anstrengend zu wirken, was irgendwie super traurig ist, weil ich weiß, dass das nichts mit mir zu tun hat, aber dass ich super schnell irgendwie als zu anspruchsvoll wahrgenommen wurde, bevor ich überhaupt anspruchsvoll sein konnte, bin ich ehrlich. Und eines Tages habe ich da mit so einem Typen geschrieben und für mich war es so die letzte Chance. Ich habe so gedacht, okay, mit dem versuchst es jetzt nochmal, dem gibst du jetzt nochmal die WhatsApp-Nummer, weil ich zu vielen fremden Männern eine WhatsApp-Nummer gegeben habe, zu denen, die dann irgendwie Leichen in meinem WhatsApp-Verlauf wurden, weil es zu nichts geführt hat oder man einfach nicht mehr zurückgeschrieben hat oder man sich verabredet hat, aber dann ähm, das Treffen nur noch abgesagt hat und dann kam nichts mehr, also super frustrierend. Und bei diesem einen Mann habe ich dann gesagt, okay, jetzt legst du die Karten auf den Tisch, sagst, wer du bist zwar jetzt nicht komplett, wer ich bin, weil ich wollte natürlich auch nicht, dass man mich im Social Media findet. Ich hatte da eine sehr unangenehme Situation, weil irgendjemand aus Bumble hat mich bei Social Media gefunden und mir dann unter meine Reels geschrieben. Das war ziemlich unangenehm, <lacht> bin ich ehrlich. Und bei dem Mann habe ich halt gesagt, ja komm, dann sagst du, du bist Unternehmerin. Und der Rest ist so ein bisschen Geschichte. Und ich dachte, bevor ich da jetzt ganz alleine drüber rede, Lade ich meinen wunderbaren Freund hier in meinen Podcast ein, der jetzt hier schon mit einem Weinchen gegenüber von mir sitzt und das ist eine ganz neue Situation. Ich finde es immer komisch, wenn man mit dabei zuguckt. <lacht> also erstmal hallo.
1: Ein wunderschön. Es freut mich hier in deinem super Studio zu sitzen. Ähm,
0: in, auch in deinem Zuhause? Auch in meinem
1: Zuhause tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön, dass ich mit dabei sein darf in deinem Podcast.
0: Ja, wir haben äh, schon die ganze Woche dahin gefiebert. Ähm, wir machen ja echt total gerne Dinge zusammen. Es ist das erste Mal, dass wir sowas zusammen machen.
1: Das ist auch ein bisschen Neuland. Also ich habe absolut gar keine Erfahrung, was so Podcasting angeht. <lacht> <lacht>
0: Sorry, darf ich dich eigentlich mit Namen ansprechen oder bist du noch der Boy?
1: Von also mir aus sag ich mal einen Namen. bin also ich der Alex.
0: Der Alex, der ja, Alex. Alex, guten Tag, hallo, Alex. Hi. hi, das ist ja mein Freund. Und ich habe dich äh, von Bumble.
1: Du hast mich von Bumble kennengelernt, das ist korrekt. Also. Das war auch wirklich nur reine Zufallsgeschichte, aber einfach nur, weil ich ja immer an Düsseldorf vorbeigefahren bin mit dem Zug und dadurch bist du überhaupt erst in meinen Suchraster reingefallen.
0: Genau, weil du kommst ja eigentlich, also kommst, du kommst von weiter weg, eigentlich ursprünglich aus Zanten, mhm. wenn ich das äh, sagen darf. Das ist nicht Schlimm. <lacht> aber hast halt gewohnt in Oberhausen.
1: Ich habe in Oberhausen gewohnt und bin halt na, mit dem Zug ganz normal an Düsseldorf vorbeigefahren und dadurch bin ich halt in, auch in dein Suchraster reingeraten, Ja, das stimmt. beziehungsweise du auch in Mainz. War, hätte eigentlich gar nicht sein können, sonst so.
0: Ja, genau. Und dann bist du da auf einmal aufgeploppt. Und ich war ja auf der städtischen Suche nach einem Feuerwehrmann. Hat das sich umgesprochen.
1: Ganz, das war gang und gäbe. Also, das habe hab ich auch so verstanden so im Nachhinein. <lacht> es ne? musste ein Feuerwehrmann sein.
0: Es war ein bisschen witzig, weil kurz vor dir ich mit einem Feuerwehrmann geschrieben habe, zu dem es aber nicht, zu nichts kam. Und dann... Äh, bist du aufgeploppt und du hattest ja wirklich ganz komische Bilder drin. Man hat nicht genau gesehen, wie du aussiehst.
1: Nee, ich habe einfach so random Bilder genommen, die auch absolut gar nichts aussagen. Die haben nichts über mich ausgesagt oder generell. Auch nicht,
0: wie du so richtig aussiehst, muss nee, man nee. sagen. Also du hast eine Sonnenbrille angehabt, eine Cappy noch von der Seite, von weit weg. Also ich konnte überhaupt <lacht> nicht einschätzen, ist das jetzt eigentlich mein Typ oder nicht? Und dann haben wir angefangen zu schreiben und... Das führte ja auch irgendwie zu gar nichts.
1: Am Anfang führte das echt zu gar nichts. Irgendwann habe ich deine Nummer gekriegt. Irgendwann habe ich dich gefragt, darf ich deine Nummer haben?
0: Ja, weil das auch immer super anstrengend ist, über die App dann reinzugehen. Ja, das muss man so sagen. Und ich habe ja, ich hab dich ja angeschrieben, aber du hast das, hast das, Match ja verlängert, muss man sagen. Ich hab dich, wir haben uns gematcht, aber ich habe dich nicht angeschrieben. Und dann wurde das Match ja verlängert und dann habe ich dich erst angeschrieben. Genau, genau,
1: genau. Ich kann und, mich ja, komm, verlängere das Match.
0: Ja, dann, und wenn ich das, ich, ich, ja, ich schreibe dann so, hey Alex, na, alles klar bei dir oder so?
1: Irgendwie, ganz, irgendwie so war das. Ich kann mich jetzt halt zu 100% nicht mehr daran erinnern.
0: Und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was ich am Anfang von mir preisgegeben habe.
1: In Bumble so generell gar nicht so viel tatsächlich. Das kam erst über WhatsApp, was du tust und was du machst. Oder warte mal.
0: Ja, wir haben dann über bei WhatsApp geschrieben, aber ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe ein bisschen kryptisch geschrieben, dass ich Unternehmerin bin.
1: Ja, doch, 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 doch. Irgendwie so war das. Ich glaube, irgendwie da war irgendwas, dass du mir das bei Bumble geschrieben hattest. Und ja, ich finde das, ich fand's auch von da an auch schon richtig großartig. Doch, du hast, muss man sagen. Ja, doch, du bist direkt, äh, hast direkt gesagt, was du tust, was du machst, und das fand ich großartig.
0: Ja, Du bist auf jeden Fall dran geblieben. Ja klar. Man muss
1: <lacht> dazu sagen. Ich bin dran geblieben, ich hatte die Nummer und die Sam, die war so ein bisschen, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen mit dem Zurückschreiben tatsächlich. Also <lacht> habe ich dann eine Woche lang immer so mal in die Initiative ergriffen und immer mal wieder mal nachgehakt. Dann hattest du ja deinen Vortrag in Wien.
0: Genau, ich hab, da wollten äh, wir uns ja
1: eigentlich am Donnerstag treffen vorher, das weiß ich noch.
0: Genau, den Donnerstag vorher, da war ich in der Vorbereitung, da habe ich die Rede meines Lebens äh, geschrieben. Was <lacht> <Hey, du lacht>
1: hast du mir erzählt? Und du bist besser unter Druck.
0: <lacht> genau, ich habe mal wieder alles wie auf dem letzten Drücker getan. Tatsächlich, leider funktioniere ich am besten unter Druck. Und wir hatten uns an dem Donnerstag genau verabredet und ich habe dir dann abgesagt, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich brauche tatsächlich mehr Zeit. Ich hatte mich den ganzen Tag nicht fertig gemacht. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock, irgendjemand Fremdes kennenzulernen und zu socialisen und dann auch noch irgendwie sympathisch rüberkommen zu wollen. Ja,
1: weiß ich noch, dann habe ich dir am Freitag noch geschrieben, viel Spaß in Wien. Und ich wusste ja, dass du Sonntag zurückkommst und dann habe ich dir Sonntag noch geschrieben, ich hoffe es war cool oder ich weiß es gar nicht mehr. Ja, okay. das
0: hat mich ein bisschen impressed, muss ich sagen, weil du dir das gemerkt hast und dann nochmal geschrieben hast, wie war es, wie ist es gelaufen, irgendwie hast du auf jeden Fall Interesse gezeigt, Was es ja. war neu für mich, dass sich jemand für die interessiert, dich so tue und... Dann hat das ein bisschen Schwung aufgenommen. Ja, das war der
1: Gamechanger. Also das nochmal Nachhaken, das war bei dir der, so der Gamechanger, wo du dann auch dran geblieben bist. Ja, da bin ich, ich bin so eine... noch mehr einen, von dir Preis noch mehr von dir Preis Ich gegeben. bin
0: halt so eine Maus, ne, wenn man sich für mich interessiert, dann hat man mich ja schon. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir, haben wir geschrieben und dann ähm, gab es auch mal das ein oder andere Bild, wo ich dann auch wirklich gesehen habe, ah, so sieht der Junge aus, alles klar, nett.
1: Ja, stimmt. Da habe ich dir ein Bild von mir geschickt, nachdem ich dann direkt trainiert hatte. Das war direkt nach dem Training. Also ich, bin da mal im, der ich
0: bin mal eben zehn Kilometer gelaufen in, weiß ich nicht, fünf Minuten. Genau, fünf Minuten.
1: Es waren acht Kilometer in 30 Minuten. 35 Minuten, ich übertreibe.
0: Nur damit wir das ja auch nochmal zu Protokoll haben. Ähm.
1: Die acht, die schaffe ich nicht mehr. <lacht> Jetzt sind bis die Ding oben, die schaffe ich nicht mehr. Die sind
0: ein bisschen alt geworden in den letzten Jahren. Oh, Letztes ja, Jahr, letzte
1: Jahr habe ich ziemlich alt gemacht.
0: <lacht> Mich auch. Ich auch. <lacht> ja, und dann habe ich die erste Sprachnachricht von dir bekommen. Da hast du mir herzhaft ins Telefon gelacht. Ich weiß, es war so großartig, das hat mich sofort abgeholt, weil ich denke, so Sprachnachrichten sind ja immer so eine Hemmschwelle, ich meine, ich finde das gut, erstmal auch als Frau zu wissen, ah, da ist ein echter Mensch dahinter, also A, Bilder, so am besten, wo man merkt, okay, die sind frisch geschossen, ist ja immer schwer nachzuvollziehen, aber Sprachnachrichten sind ja irgendwie echter. So, und ja, da Sprachnachricht
1: kann man nur schwer faken. Also kann man müsste schwer ich ja schon ein richtiger Freak sein, irgendwelche PCs ausbauen. Und wir wissen beide, ich kann sowas nicht.
0: <lacht> ja gut, das wusste ich bis dato nicht. Ja gut, okay. Aber ich muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja so also der Real Real Reality-Check. Und dann habe ich die erste Sprachnachricht und du hast mir so herzhaft ins Telefon gelacht. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich das sofort abgeholt und dachte, was für ein cooler Dude. Du Dude, sehr viel Leichtigkeit, die darüber schwappt, hat mir sehr gut gefallen, du hast dich nicht so ernst genommen, du hast mich auch nicht so ernst genommen, aber hast mir da auch schon sehr oft geschrieben, wie beeindruckend du mich findest. Das stimmt, also ich war maßlos beeindruckt
1: von allem, was mir Sam gesagt hat, das war großartig. Ich habe so eine Persönlichkeit nie gesehen bzw. getroffen und das war nur noch mehr Indikator für mich zu sagen, So, die musst du kennenlernen. Da führt kein Weg dran vorbei.
0: Obwohl wir uns einig waren, nur was Lockeres.
1: Nur was Lockeres, aber die wollte ich trotzdem kennenlernen. Also auch wenn es nur was Lockeres ist, brauche ich einfach. Es muss einfach auch äh, ein bisschen, ja, also nur Lockeres ist ja in Ordnung, aber wenn da nur äh, pff, so ein <lacht> da ist. Ich weiß man gar nicht, ob man
0: das sagen darf.
1: Keine Ahnung, schneiden wir es raus. Also wenn es immer nur so ein... Und hier und da so da, so läppisch ist, da habe ich auch keinen Bock drauf. Also wenn da keine vernünftige Konversation hintersteckt, dann kann das auch was Lockeres ist, gehe ich auch nach zehn Minuten, kein Nerv zu. Aber bei dir habe ich gemerkt, okay, die willst du auf jeden Fall kennenlernen. Das hat mich gecatcht, dein Lebensweg, also du hast nicht alles von dir preisgegeben, aber ich dachte mir so, Unternehmerin im Friseurhandwerk kenne ich nicht und finde ich großartig, was Neues, das will ich sehen.
0: Habe ich dir bis dato eigentlich dann erzählt, dass ich in Scheidung lebe? Ähm, ich glaube, ja, du hattest einmal gefragt, ob ich alleine lebe. Du hattest
1: einfach gefragt, ob du alleine lebst und hast du gesagt, mit deiner Tochter bist du, alle, genau. du alleine. Genau, da habe ich
0: dann kurz überlegt, lüge ich jetzt, lüge ich nicht und habe dann auch gesagt, Ja, komm, bist jetzt einfach ehrlich und sagst, wie es ist.
1: Ja, das war ja auch nicht das Dramatische, weil ich habe mir dann gesagt, okay, wenn es ja sowieso nur was Lockeres ist, kann sie ja ruhig ein Kind haben, ist ja egal.
0: Das interessiert mich nicht, habe nichts nee. mehr zu tun. <lacht> Hatte ich dir denn Erzählt, dass ich in Scheidung lebe? Oh, das weiß ich gar nicht. Oder habe ich das erst erzählt, als ich dann bei dir war?
1: Ich glaube, das hast du mir wirklich effektiv erzählt, als du bei mir warst.
0: Ja, das, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Und gut, wenn, ja, dann das erste Treffen kam ja recht spontan.
1: Das war spontan an meinem Geburtstag tatsächlich. Ja, ja, ich weiß es noch. Ist da,
0: <lacht> nee, echt, wirklich? Das ich war dein Geburtstag, ne? habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Wir hatten mal ein paar Tage rausgesucht, aber es war halt total schwer, weil ich ja auch sehr eingespannt bin. Mhm. Und das war dann der eine Montag, der recht spontan kam, als, ich glaube, nachmittags oder so, hast du geschrieben, was machst du denn so? Und dann habe ich dir ein Bild von meinem Arbeitsplatz geschickt, weil ich war halt am Arbeiten, das Kind war nicht bei mir. Mhm. Und dann hast du geschrieben, ähm, ja, das... Äh, es klingt aber nicht so spannend. Und dann habe ich dir so diesen Weg mit dem Zaunfall. So also
1: Was war kein Weg mit dem Zaunfall? Also eigentlich hat sie mich mit dem Zaun direkt in die Fresse gehauen. <lacht> ich darf keine Fresse sagen, ins Gesicht gehauen.
0: <lacht> Und dann gesagt, ja, kannst du kannst mir eine bessere Alternative geben, <lacht> habe ich dir dann gesagt.
1: So richtig mhm. anbiedernd. Und, ja, ich habe dir vorher aber gesagt, meine Eltern waren da, weil ich Geburtstag hatte.
0: Genau, deine Eltern waren da und ich fand das irgendwie süß, keine Ahnung. Und dann kam irgendwann, aber später erst, später dass du Geburtstag hattest. Genau. Und dann dachte ich so, dieser arme Mann, der sitzt jetzt da alleine an seinem Geburtstag. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich muss ich da jetzt mal vorbeifahren? Und dachte dann so, wie ich halt so bin. Ich kann ja jetzt nicht mit leeren Händen kommen. Ja. Und hab dir dann eine Flasche Wein mitgebrochen. Bitte. Dann im Dunkeln, sorry Mama habe aber äh, noch zwei Freundinnen geschrieben, wohin ich fahre, zu denen nach Oberhausen gebrettert und habe dann schon ein bisschen Angst gehabt in oh ja, dieser Gegend. Das Geg war ja das
1: tiefste Ghetto, das hat nur noch Pisse gestorben.
0: <lacht> Dass ich mein Auto da abstellen musste. Oh, das fand
1: ich auch mutig, der Muster quitten. Also, ich meine, die Leute, ich schieße, die Leute schießen aus dem Fenster, um die Miete zu sinken. So. <lacht> Und die kommt mit einer Mustang. Ich denke mir so,
0: wow.
1: Also ich habe es mir am nächsten Morgen gedacht, ja, muss wir, bis zu dem Zeitpunkt. Ja, da sind wir ja noch
0: nicht. Greif nicht zu so weit vor. Wir wollen, müssen die den Spannungsbogen halten. Ja, ich stimmt. Hab, ich habe das Auto da abgestellt und so. Ich habe gleich keine Felgen mehr. <lacht> die sind gleich weg. Ich konnte es aber von deiner Wohnung aus äh, konnten wir das Auto ja sehen.
1: M -m, weiß ich also nicht. Also ich irgendwie.
0: konnte das Auto sehen. Ja, dann bin ich da, die, weiß ich nicht, ins dritte Stadtwerk gekraxelt. Da steht da so ein Fast zwei Meter Typ vor mir.
1: <lacht> ich hab dir, nee, du hattest mich nie gefragt, wie groß ich bin. Nee. nee. Man war so überrascht. <lacht> man hat sich in sein Gesicht angeguckt.
0: Ja, du warst so, wie so ein Baum standst du vor mir und dachte so, mh, mmm. <lacht> lecker. <lacht> Delicious. <lacht> Delicious.
1: Das habe ich mir gedacht, als ich diese schöne blonde Frau da meine Treppe hochlaufen habe. Ich habe mir so, also, <lacht> mmm. <lacht>
0: gefällt dir ja, obwohl, lieben wir lieben wir obwohl uns beiden äh, wir hatten bei uns beiden ja nicht das Gefühl dass ähm, da was laufen wird ne
1: nein der ganze, die ganze Abend war auch eigentlich gar nicht so wir haben uns den ganzen Abend einfach nur nett unterhalten
0: also du hast unterhalten ich also, habe ja. zugehört
1: ja ich bin nicht nervös bin, quatsch ich sehr viel
0: <lacht> Du hast mir alles erzählt von von Auto, von, weiß ich nicht, Kartmotoren, wie, was, wann, wie gebaut wird, oh von Gott, irgendwas. Ich so weit du hast alles erzählt. Oh Gott, das
1: weiß ich gar nicht mehr.
0: Also ich weiß gar nicht. Und dann habe ich auch von meinem Ex-Mann erzählt und was von der Situation ich bin, aber das hat dich irgendwie so gar nicht beeindruckt. Warum hat dich das eigentlich nicht, also ich glaube, so Unternehmerin, geschieden. Kind, da wäre doch jeder vernünftige Mensch doch weggelaufen. Ja,
1: aber geschieden ist für mich ist das Thema vorbei. Geschieden ist geschieden. Bis dato Und, das. <lacht> das. Ja, ist okay.
0: <lacht>
1: <lacht> Zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht geschieden. Sie hat es aber noch nicht so in dem Moment erwähnt, gehabt, oder?
0: Doch, doch. Ich habe oh, gesagt, dass oh, ich oh, ja. Entscheidung gebe. Du liebst die hast du gesagt? Genau.
1: Stimmt. Ja, aber für mich war das Thema also, sie liebt eine Scheidung, also für mich.
0: Ja, Trennung ist ja also Trennung, Trennung war Trennung. ja auf jeden Fall da.
1: Ich muss ja dazu sagen, ich war ja, wir, übrigens, wir haben uns quasi fast zur selben Zeit jeweils von unseren Partnern getrennt. Ja. Und zu dem Augenblick, das wussten wir beide nur noch nicht, das lief eigentlich recht simultan.
0: Das stimmt, ja. ja. Ähm,
1: deswegen, Mann, Ex-Mann, ja, vorbei, Kind. Hast du äh, nichts mit zu tun? habe ich nichts mit zu tun, weil es war ja eher die Frage, so ist was Lockeres. Unternehmerin, da war ich neugierig. Das hat mich wirklich neugierig gemacht, weil ich wissen wollte, was... Steckt in dieser, hinter dieser Unternehmerin. Weil du definierst dich ja nicht aus deiner, deinem Kind oder du hast dich auch nicht aus deinem Ex-Mann definiert oder aus deinem Kind. Und das Unternehmerin, das hast du auch gar nicht so erwähnt gehabt. Und das hat mich dann interessiert, aber warum nicht? Das ist etwas, was mich super interessiert, das ist nicht üblich und diese. Das wollte ich wissen. Und da definierst du dich halt nicht raus. Und das bist halt auch einfach nicht du. So dich davon. Oder doch. Aber du definierst dich nicht dadurch. Du bist einfach du selbst.
0: Ja, und wir haben, glaube ich, fast vier Stunden einfach nur geredet.
1: Mhm. Also war so um 8 Uhr da und dann
0: um 12, irgendwann, um
1: Uhr, ja. irgendwann um 1 Uhr? Irgendwann um 1 Uhr. Da war schon für mich so, das, so, so der Punkt gekommen, so, will es jetzt nicht unhöflich sein, weil ich musste ja am nächsten Tag auch arbeiten. Ich musste um 7.30 Uhr in Leverkusen
0: sein. Also 4 oder 5 Uhr aufstehen. Ne?
1: Hm. 5 Uhr aufstehen. Und wir hatten schon eins ich wollte aber nicht so unhöflich sein und sagen so, komm, geh jetzt und ah, und es war ein schöner Abend. Und wir sind beide eigentlich schon, wir waren an dem Punkt, wo wir beide so dachten, so.
0: Jetzt läuft nichts mehr. Es läuft nichts mehr. War halt also, ein schöner Abend, genau. es war ein schöner
1: Abend, vielleicht trifft man sich nochmal.
0: Ja, also bei mir war das Thema auch dann abgehakt, weil ich dachte, jetzt muss ich halt ja gleich mal nach Hause fahren. Ich bin mhm. müde.
1: Und dann kam die Idee mit dem Schachbrett
0: <lacht> ja, nee. hm. ja, sagen wir mal so, das Rest, der Rest ist Geschichte. Ich habe nicht zu Hause geschlafen. Und dann, äh, ja, musstest du um 5 Uhr aufstehen und dann, damit wir einfach nochmal eine Läng Stunde länger schlafen können, habe ich ja dann gesagt, komm, ich kann dich dann zur Arbeit fahren.
1: Und oh, das war voll lieb.
0: Und dann hast du ja gesehen, mit was für einem Auto ich gekommen bin.
1: Oh, das Auto, das war der Wahnsinn. Das war... Boah, wie ich das erste Mal Sam's Auto gesehen habe, ne? Großartig. Und da habe ich einen Satz gedroppt und das ist einfach Fakt, du bist einfach die Emanzipation in Person. Ne? Und das fand ich so großartig. Da setzt
0: sich dieser zwei meter mann in dieses Auto und ich weiß nicht, wie lange fährt man von Oberhausen nach Leverkusen mit dem Auto so früh? Boah, ich glaube eine Stunde. Ja, also wir hatten ja schon dann noch eine Stunde im Auto, mhm. dass mich eine Stunde einfach nur abgefeiert.
1: Eine Stunde, ne. Also, <lacht> ich war ja so gehypt von dem ganzen Abend, ne. Und ich habe so getan, egal, nicht so halb, aber ich kann es auch nicht. Ich kann es nicht Ja, man, also
0: Alex war sowieso ein bisschen ambivalent die erste Zeit. So ein bisschen zu schizophren.
1: <lacht> Würde man meinen. Ja, nee, irgendwie bin ich ja nicht so einer. Ach, du hast mir aber doch vor den
0: top jetzt mir auch noch zu erzählen, ne? wie erfolgreich du ja auch bei Bumble so warst und es ist ja überhaupt kein Problem, Frauen da auch kennenzulernen und so, aber dich hat es halt auch voll abgenervt, wenn die Weiber dann, weiß ich nicht, dann doch für die Nacht geblieben sind und am Ende gesagt haben, ich bin ja nicht so einer, <lacht> <lacht> also nicht so eine. Und du hast permanent gesagt, ja eigentlich bin ich nicht so, ich so einer.
1: Eine. Ich habe es einfach dauerhaft gesagt. <lacht> Und es, es, hat, es hat in dem Moment ja auch einfach gestimmt. Das ist, das ist ja Fakt. Es hat in dem Moment nicht gestimmt. Also ich sage, eigentlich bin ich nicht sein. So und das war ja auch so.
0: Ja, das war wirklich süß. Wirklich. Da hat sich ins Auto gesetzt und fand das einfach, also nicht einfach so wegen des Autos, sondern dass ich dieses Auto fahre. Also es war jetzt nicht so, als hättest du das Auto gefeiert, sondern diese Kombination, dass ich dieses Auto fahre und das irgendwie so, ja so, du hast ja auch gesagt, so, so bescheiden ja auch mache.
1: Ja, also das ist das war einfach die Kombination aus beiden. Also dieses Auto, ne? Und dann hast du diese Person damit, diese, diese Frau, diese unglaubliche Frau, die dann in dieses Auto sitzt und dann, bam, dieses Symbolbild zusammen, ne? Das war das, das hat einfach alle meine Grenzen und Überwartungen einfach so, brrr, gesprengt. Also das war der Wahnsinn. Also ich habe es richtig gefeiert und ich fand es cool. Ich fand es richtig. Leute, ich kann es auch nicht zurückhalten. Also ich habe, dich, wir haben eine Stunde in diesem Auto gesessen und ich stand da einfach so, boah. Jackpot. Wo bist du hier? Das kann nicht real sein. Du wirst gerade einfach von einer unglaublichen Frau in einem Mustang zur Arbeit gefahren. So, das, ist, das kann nicht real sein. Das kann einfach, und doch, es war real. Und ich konnte es nicht glauben, ich war den ganzen Tag so, das, uff.
0: Und es wurde ja auch gesehen, dass ich dich da aufgesetzt habe. Es wurde habe. ja
1: auch gesehen, genau. Es wurde gesehen. <lacht> mit wem bist du denn gekommen? Ja, mit meinem Bumble-Date hat mich irgendwie vorbeigebracht. <lacht>
0: das war wirklich lustig. Und ja, dann nahm das ja alles so seinen Lauf. Mhm. Wann wurde dir so das erste Mal klar, dass ich die Mehrverdienerin bin? Von Anfang an. Ja, ja gut, das ist, man muss halt sagen, Alex ist noch in der Ausbildung. Also, ne? Oder also, wieder in der Ausbildung. Also du hast ja auch einen Wahnsinns-Lebensweg hinter dir. Ähm, Alex war in Afghanistan, war Soldat, hat eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht. Mhm. wurde dann zur Polizei, ist aber jetzt bei der Feuerwehr. Ja, ne? cool, kurz, knapp,
1: prägnant, hat alles zusammengefahren.
0: <lacht> <lacht> genau, aber du schrappelst ja auch so gerne tief. Ne? Aber was wo war das dir im Alltag so bewusst? Also ja klar, ich habe dann dieses Auto gefahren und bla, aber... Also,
1: ich habe nie drüber nachgedacht, es also, wäre mal von Anfang an klar, natürlich verdient die Frau mehr. Es war mir aber ich habe nicht drüber nachgedacht, weil es mir halt nicht wichtig ist, ist weil es ist doch egal, wenn sie mehr verdient, Es ist doch schön, wenn sie mehr verdient. Ne? Also ich bin auch niemand, der dann sagt okay, da musst du dich jetzt auch mit um die Frau kümmern, weil ich bin ja auch ein eigenständiger Mensch. Ich kann auch mit dem, was ich habe kann ich mich selber versorgen und bin dann auch sage dann auch ganz ehrlich, ich bin ja froh, dass ich niemand anderen mitversorgen muss. Ich glaube, das war
0: dir auch sehr wichtig. Ne? Also ja. Ich glaube, das war ja auch so ein Faktor, und das ist ja super selten, dass du sagst, ich habe keine Lust, mich um eine Frau mitzukümmern. Ja, nee, das ist auch so. Ich möchte es
1: einfach, ich wollte es nicht. Und äh, ich fand es auch großartig, dass diese Frau einfach sich auch so selbstständig finanzieren kann. Erstmal A, weil ich es eh nicht gekonnt hätte, ne, aufgrund von der Ausbildung. Und weil ich es auch einfach nicht gewollt habe. Aber wo ist mir dann so... Erst aufgefallen ist es durch andere. Andere haben mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm, oh, Guck mal da, wie, wie, wo wart ihr denn jetzt da? Äh, seid ihr jetzt da in den Urlaub oder dahin hingefahren? Das ist anderen Leuten mehr aufgefallen als mir. Und man hat mir dann gesagt, und hat sich auch darüber lustig gemacht, so, hast du jetzt eine Sugar-Mami? Und ich bin dann jemand, der nimmt das dann nicht so ernst und sagt dann so, ja, seid da neidisch? So also, Wo ist das Problem? Ich verstehe das nicht. Ähm, wusste aber auch nicht so direkt damit umzugehen. Wie ich damit umgegangen bin, hat mir Sam nachher gesagt und hat dann gesagt, so, die sollen mal sich vorstellen, wenn es andersherum wäre, wenn jetzt der wie ich der Mehrverdiener wäre und ich würde dir das alles geben, so, dann wäre es aber komplett normal. Und auf dem Weg ist es dann auch geblieben und dann haben sie, die Leute mich immer, dann haben sie mich doof angeguckt, so, ja, da ist aber schon was anderes, so, nein, das ist nichts anderes eigentlich. Aber ich durfte mir das sehr oft und sehr lange anhören. Ne? Oh, hast jetzt eine Sugar mami die hält die, die aber aus, ne? finde ich jetzt aber nicht so gut ne? schämst du dich denn nicht und also was durfte ich mir anhören und das wäre nämlich
0: meine nächste Frage gewesen wie hat dein Umfeld darauf reagiert ja, ich mein, weil das macht ja was mit einem gerade in der heutigen Gesellschaft weil es ist halt immer noch super untypisch dass die Frau halt mehr verdient und wir waren ja dann das war ja unser erster Kurztrip äh, über Silvester nach Belgien mm -mm. Ähm, wo dann auch aktiv nachgefragt wurde, wer hat das denn bezahlt?
1: Es wurde aktiv gefragt. So, wer hat das denn bezahlt? Und dann habe ich, hab ich Leute angeguckt, was glaubt ihr denn, wer es bezahlt hat? Also ich wahrscheinlich nicht. Ihr wisst doch alle, was ich verdiene. Ja. Also das wurde, das wurde mich wirklich daran, ob ich das okay finde. Und ich denke so, ja, warum sollte ich es denn nicht okay finden? Wir beide hatten eine gute Zeit. Es war eine
0: freiwillige Entscheidung von mir also und äh, bin dann ja auch gar nicht davon ausgegangen, dass du deinen finanziellen Teil dazu beiträgst. Ich bin ja auch noch jemand, der das nicht, ich mache das ja dann einfach.
1: Ja, dann wurde mir halt nachgehalten, ich würde dich ausnutzen.
0: Ja, ich, ja, und ich glaube, bis heute wird man auch sagen, dass ich dich einfach gut im Griff habe.
1: Ja, ja, das wird, das wird mir heute noch gesagt, das wird mir bis heute noch gesagt. Nein. Ja, das ist, doch, 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 dass der... Weil ein Ausbilder von mir, der hat schon gesagt, ah, du hast es auch nicht leicht mit deiner Frau.
0: Ja. Da
1: habe ich gesagt, wieso? Ja, so wie die ist, du bist doch eigentlich ganz anders. Und man muss auch wirklich fairerweise dazu sagen, man hat mich anders kennengelernt. Also ich hatte auch da eine Beziehung, die, ja, die tat mir auch nicht gut und habe dann natürlich ganz doof meine Unzufriedenheit auf die gesamte weibliche Bevölkerung gemünzt. <lacht> bin ich ehrlich, ne? Ist natürlich nicht nett und auch nicht fein. Das ist auch das, was bei den anderen durchgekommen ist. Aber eigentlich, ja, jetzt kommt, der, jetzt kommt wieder der Spruch, bin ich nicht so einer.
0: Ja, du warst so, ja, ich würde in den Tagen keinen Alpha-Man, aber... Ja, so ein bisschen so die Weiber und keine Ahnung was. Aber so. oh, diese
1: Weiber, oh. genau.
0: Aber bei mir halt gar nicht. Nee, also bei nee. mir halt kein einziges Mal.
1: Bin ich auch nicht, bin ich auch nicht. Ähm, nur wenn man mich halt, was ja, heißt nur, wenn man mich doof aufregt, nicht mal dann, weil so, es waren nach halt außen hin gebe ich, habe ich das halt immer so gegeben, weil man das auch einfach von mir, das war so ein Bild, was man auch irgendwie gefühlt von mir erwartet hat. Aber ich wusste aber von Anfang an nicht, nee, du bist eigentlich, du bist nicht so.
0: Und ich hatte halt an den ersten Gesprächen, hast du von dir selber auch immer gesagt, ja, ich bin halt so ein alter Querulant und solche Geschichten. Und ich hatte auch äh, kurze Zeit in der Anfangszeit auch gedacht, mm, ob du darauf Lust hast, ein bisschen anstrengend, er beschwert sich permanent. Er hat zwar recht mit den Dingen, die er sagt, ne aber ähm, hat sich da immer sehr viel reingesteigert, sehr viel ja rumgemeckert, <lacht> Und ich dachte so, oh nee, aber ich habe auch da auf der anderen Seite gesehen, das ist der reflektierteste und empathischste Mensch, den ich je kennengelernt habe und kennenlernen durfte. Aber das hast du gar nicht so von dir gesehen oder hattest nicht den Raum, das auch so zu zeigen. Ja, und jetzt halt die Auswirkungen, das ist ja gerade so das Thema. Es ist so verrückt, dass es in der Gesellschaft einfach noch so unbequem ist, wenn das Rollenbild nicht so verteilt ist, wie man es halt gewohnt ist. Der Mann bringt das Geld mit nach Hause, die Frau ist mehr zu Hause und verdient halt auch im besten Fall nicht mehr und dann wird das halt klassisch angesehen. Aber jetzt leben wir, ich würde sagen, die moderne Art oder eine modernere Art der Beziehung. Ähm, auch sehr gleichberechtigt in dem Sinne, dass jeder das an Input gibt in der Beziehung, was er halt kann. Mhm. Und ja, die Außenwirkung. Also das äh, hat sich ja sehr schnell bei dir angebammt und ist ja bis heute
1: noch. Ich darf mir sehr viel anhören. Also man darf sich wirklich sehr viel anhören. Und man muss auch echt sagen, in einer männerdominierten Welt, in der ich nun mal einfach bin und auch schon immer war, ne? Soldat, Bundeswehr, Kfz-Mechatronik und jetzt Feuerwehr, es ist immer... Man darf sich, es ist überall dasselbe, super toxisch, viel super toxische Maskulinität einfach mit dabei. Und wenn man dann eine Frau hat, die mehr verdient und super im Leben steht, ja, dann wird auch immer ganz schnell gesagt, ja, die Frau hat doch die Hosen an, du. Äh, also gar nichts zu melden zu Hause, ne? deswegen markierst du hier den Dicken oder, Und dabei tue ich auch nicht mal das. also Ich bin einfach so, wie ich bin, die ganze Zeit. Und... Es wird dann gesagt, so, ja, du bist ja anscheinend kein richtiger Mann, ne?
0: Genau, also man nimmt dir, also wenn du ja kein Problem da, also jetzt wenn wir mal dieses Männlichkeitsthema mal aufgreifen, wenn du ja schon die mir nicht das Problem hast, deine Männlichkeit zu verlieren, weil du halt für dich bist und standfest bist und auch weißt, wer du bist, ist es ja dann aber um also natürlich dann auch schwer das in die Gesellschaft mit auszutragen in dein Umfeld. Also das zeugt ja muss ja von einem starken Charakter zeugen, dass das ja nichts mit dir macht, aber stell dir das bei Männern vor, die halt nicht so sind, wie ja, du bist, weil am Ende ist es dir erst immer, immer egal, was die Leute von dir denken, du hast deine Meinung und du bist auch immer offen für andere Meinungen, aber alles immer auf Augenhöhe und du möchtest auch einfach respektiert werden für das, was du bist und auch deine Ansichten, hm. aber ähm, selbst dieses Bedürfnis ist ja schon zu viel. <lacht> <lacht> einfach nur,
1: das anerkannt zu werden, dass ich einfach jemand bin, ähm, dem es nicht wichtig ist, dem, dass es mit dem Geld nicht wichtig ist, der jetzt meint, also ich muss jetzt unbedingt mehr verdienen als ich Frau. es ist mir nie wichtig gewesen, ich muss es auch nicht, ich könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, ja, ich setze jetzt alles daran, ähm, zu sagen, okay, ich werde jetzt mehr verdienen, damit ich mehr verdienen kann als Sam, aber mit welchem Ziel, maximal mit dem Ziel, dass wir beide wachsen können und uns schöne Dinge kaufen können... Aber nicht mit dem Ziel, ja, jetzt verdiene ich mehr als sie. So.
0: <lacht> ja, aber das macht ja nichts mit deiner Männlichkeit. Nein, das also
1: überhaupt nicht. Das so kommt überhaupt. ja von
0: deinem Kern und nicht von deinem Kontostand.
1: Also das ist überhaupt so ein Quatsch. Also ich finde auch, dass viele Männer sich auch mal davon loslösen müssen, zu sagen so, ja, aber ich muss jetzt ganz schön viel Geld verdienen. Das ist Quatsch. Das ist einfach, man muss man einfach sagen, arbeitet an eurer Persönlichkeit und nicht an eurem Kontostand. Ne? Das ist heute so. Die Frauen verdienen auch fangen auch an, mehr Geld zu verdienen als die Männer. Ähm, da muss man einfach jetzt so sagen, so ja, arbeitet in eurer Persönlichkeit, weil das ist ja das, was ich an uns so großartig finde. Keiner von uns nimmt sich selber für wichtiger als den anderen, nimmt sich so ernst, ähm, das ist super auf Augenhöhe und ich finde es toll, ich finde es großartig.
0: Also wenn man sich permanent versucht, auf Augenhöhe runterzugucken, damit man auf Augenhöhe funktionieren kann, ist das ja nicht auf Augenhöhe. Und das macht keinen Kontostand, das macht keine Karriere, das macht keine berufliche Erfahrung oder irgendwelche Goldmedaillen. Das macht am Ende die Persönlichkeit und der Selbstwert dahinter. Und äh, mir hat von Anfang an deine Leichtigkeit, über Dinge auch einfach zu sprechen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob es jetzt gut ankommt oder nicht. Das hat mich super erfrischt. Und die Tatsache, dass du einfach einen Selbstwert hast. Du hast einen starken Charakter, du hast deine Meinung, du weißt, wer du bist. Und das konnte dann eine Mehrverdienerin, die auch im Leben steht, nicht verunsichern. Nein. Und das ist der Schlüsselpunkt. Nein, aber
1: das ist, ich weiß auch nicht, warum ich das verunsichern sollte. Mich, also Ich habe dadurch doch auch nur Vorteile. machen wir uns ja nichts vor.
0: Jetzt mal, jetzt <lacht> jetzt mal, jetzt mal abgesehen von, von dem, dem Geld. Jetzt mal
1: abgesehen, aber... Du bist ja nicht Geld, du bist ja Sam. Also das ist <lacht> <Nein>. so. <lacht> und ich habe mich in Sam verliebt und nicht in das Geld von Sam. <lacht> ja, gut, das, das ist ja so. Ja.
0: Hoffen wir das mal. Ja, das ist, glaube ich, der, der ausschlaggebende Punkt, dass man sich halt über sich selbst und seine Persönlichkeit definiert und nicht das, was man erreicht, was man an Geld hat oder oder oder. Ich glaube aber, dass das viele Männer bis heute nicht so richtig beigebracht bekommen, oder ja, wie siehst du das?
1: Nee, das, ist, das kriegen die Männer einfach nicht beigebracht. Bei den Männern das ist es einfach auch der Fakt, du musst Geld verdienen, du musst deine Familie ernähren können, du bist du musst arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten und ähm aber niemals hat jemand mal zu mir gesagt sei einfach so, wie du bist in der Beziehung und ob die Frau jetzt dadurch mehr verdient oder nicht. Ähm, Hauptsache, du bringst das Geld nach Hause. Das ist immer wichtig gewesen. Das ist das A und O bei einem Mann. Bring die Kohle nach Hause. Ne, und der Rest ist, un ist egal, weil da wird sich die Frau darum kümmern. Die Kinder, der Haushalt. Ne, da ein bisschen Haushalt die ist ja nicht so schlimm. Ne, da, da können sich die Frau darum kümmern. Und du? Und das war immer so ein Konstrukt aus den ich nie für mich entdeckt habe, der nie für mich in Frage kam, weil, was ist das denn für ein Leben, ich muss mich kaputt ackern, also kaputt ackern im wahrsten Sinne, also nur Quatsch, ich muss jetzt hier arbeiten, damit ich dann wen durchfüttern kann, nur damit ich zu Hause ein leichtes Leben habe, weil dann damit ich mich auf die Couch fliezen kann, meine PS5 anschalten kann, in Ruhe, in Ruhe. aber das ist nicht, nee, das, das da habe ich keinen Bock drauf. Äh, nur damit ich es zu Hause bequemer habe. Also, wenn es darum geht, dass ich es bequem haben kann, brauche ich keine Beziehung zu führen. Dann kann ich mir eine Putzfrau holen, die mir alles, nur eine Haushälterin, die mir kocht, die, mir, die mich bekocht, die mir die ganze Bude sauber macht. Dafür muss ich aber doch keine Beziehung führen. Das ist doch nicht Sinn und Zweck der A, das ist doch nicht Sinn und Zweck davon.
0: Ja, und ich denke halt, es ist halt schwer, da auch männliche Vorbilder zu finden. Ne? Ich
1: überhaupt nicht, habe ich keine gehabt.
0: <lacht> also Alex ist so der emanzipierteste Mann, den ich kenne, ohne dass das vorher klar war. Also das Thema war ja nie da. Zwischen uns lief es halt von Anfang an einfach gut. Es war einfach so eine Symbiose und es war nie so Thema. Aber das Thema kam dann von außen ja erst. Das
1: Thema ist nur so. aufgekommen von außen. Also, genau. Es wurde zwischen uns niemals kommuniziert. Äh, niemals auch nur angesprochen, weil wir es beide nicht gesehen haben, weil es uns beide das absolut unwichtig war. Ähm, es kam erst auf, als die Leute von außen darüber gesprochen
0: ja, haben. Ja, dass das bei uns halt überhaupt kein Thema war und das Thema dann so von außen kam. Und das war erst so die... Also ich meine, ich kenne das ja schon länger. Ich weiß, was über mich gesprochen wird. Ich weiß, dass ich immer bestimmt die Anstrengenderin bin, die die Hosen anhat, die ihre Männer dann unter hat, oder, oder, oder. Ich kenne das, was was man darüber mich sagt und auch natürlich auch dann sehen will. Ich bin ja die gemeine Ex-Frau, das ist ja ganz klar. Ähm, und endlich habe ich ja jemanden gefunden, der damit klarkommt.
1: Ich bin auch ganz ehrlich, also ich lasse mich dann unterbuttern und ich komme dann hier mit gesenktem Haupt <lacht> ja. ins Haus. Die Wut. Ja, also es ist ganz klar, dass, ich da, dass du die Hosen an hast und das ist auch das, was alle Leute da draußen hören wollen. Ah, jetzt sagt das endlich, ne? die Frau hat den fest im Griff. Äh, das wird mir auch noch bis heute so oft nachgetragen.
0: Ja, und ich, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wann die Menschen vielleicht aufhören würden. Also gerade in deinem Umfeld denkt man ja, du hast jetzt eine Sugar-Mama, ich halte dich nur aus, bis du keinen Bock mehr hast oder keine Ahnung was. Oder wann, oder wann ist diese Zeitspanne dann vorbei, dass sie dann nicht mehr darüber nachdenken, dass es nur so eine... Bequemlichkeitssituation von dir ist ja, 10, 15, 20 Jahre, also wie lange müssen wir es durchziehen? Sind, ich glaube
1: einfach 5, 6, 20 Jahre irgendwie so um den Ring. <lacht> äh, nur durchhalten zu sagen: so, nein, Mann, ich bin jetzt nicht mit dir zusammen, weil es jetzt bequem ist, damit ich hier ein leichtes Leben habe. Ich bin mit dir zusammen, weil ich mit dir zusammen sein möchte. Weil ich diese Person wirklich liebe. Aber das wird von Osten einfach nicht gesehen. Es wird nur gesehen, oh, hey, guck mal, was der jetzt dass alles durch sie leisten kann oder was sie sich leisten kann. Und er davon einfach dann sich parasi durchparasitiert.
0: Parasitiert. Kleiner Parasito. <lacht> <lacht> so
1: ein Putzerfisch so dranhängen.
0: Erlebt man aber auch super selten Beziehungen auf Augenhöhe, wenn man dann in anderen Beziehungen guckt, wie das halt dann so ist, also da ist es halt sehr klassisch und da darf die Frau zwar irgendwie tun, was sie will, solange sie aber die Dinge tut, die sie machen soll. Ein nee,
1: ja, ja. Frau darf machen, was sie will, aber ja, und aus bekannten Kreisen. ja, aber ich wechsle keine Windeln. <lacht> was ist das für eine Aussage? Man bekommt ein Kind und dann als Prämisse, dass man nie Windeln wechseln muss.
0: Ja, und apropos Kind, ich meine, das war ja für dich kein Thema. Du wolltest keine Kinder, du wolltest willst nicht heiraten, du wolltest einfach nur für dich ja sein. Das war ja so der, der eigentliche Entschluss dahinter. Und jetzt hast du ein Bonuskind.
1: kind ich bereue keine Sekunde. Ich bin ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, ich möchte keine Kinder und heiraten pf, braucht man nicht. Weil für mich war das immer... Und weil ich es auch nicht anders kennengelernt habe, immer diese klassische Situation: Arbeiten, Frau zu Hause, du bringst das Geld nach Hause.
0: Okay. Das ist ja auch eine Zukunft, die dir Angst gemacht hat. Hast das hat mir wirklich
1: Angst gemacht, diese, diese Aussicht daraus. So, boah, da muss ich alles drum kümmern. Du kannst dich doch gerade nur selber um dich kümmern. Ne? Da hast du gar keinen Bock drauf. So. Das hat mir auch Angst gemacht, dann in diesem Konstrukt gefangen zu sein. Dieses Leben zu führen, was ich, also dieses Leben zu führen. Was ich nur von allen vorgelebt habe, was ich einfach auch... Nee, also das hat mir wirklich Panik gemacht. Und dann habe ich deine Tochter kennengelernt. Und das war großartig. So, ja, es hat nicht lange gedauert, Sam hat es gesagt, ne? Die wickelt dich um den Finger und das hat sie geschafft.
0: Ja, sie ist einfach großartig, sie ist, halt ja, ist Minimi.
1: Nee, sie ist Minimi, sie ist ein kleines Du, das stimmt. <lacht> Ach, Das hat nicht lange gedauert. Und jetzt ist sie schon so groß. <lacht>
0: Ich wäre an seiner Stelle, ich, ganz ehrlich, ich hätte darauf keinen Bock gehabt. Ich sage also ich ich sag manchmal, also ich sag ja, das weißt du ja, ich sage ja regelmäßig immer noch so, ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt, dass du immer noch hier bist. Aber gut, jeder hat so seine Defizite.
1: Ja, jeder hat sich so sein eigenes, schaupelt sich so gern sein eigenes Kram. Ja, Nein, das ist nicht gewesen. Das ist ja nur, das sind ja alles nur Momentaufnahmen. Und ja, natürlich ist das alles sehr anstrengend gewesen. Die letzten sechs Monate machen wir uns nichts vor. Sieben, acht Monate. Aber das, ich denke mir immer dann, ja gut, das ist aber auch nichts, was für immer ist. So.
0: Wir haben uns so unsere kleinen Inseln gebaut.
1: Am Ende des Tages finden wir uns immer wieder in der Situation zurück. Wir gehen ins Bett, umarmen uns und schlafen einfach so dann ein. Und das ist immer für mich so ein Indikator. Es ändert sich nicht zwischen uns. Es ist immer für uns, es ist immer dasselbe, also wir, wir sind immer noch gleich zueinander und egal wie stressig es von außen ist, für mich ist immer wichtig, dass das zwischen uns nichts ändert und das hat es nicht. Und das habe ich halt auch gesehen, es wird zwischen uns nichts ändern und wenn du einfach mal gerade sagst, ah, nee, mir geht's jetzt schlecht und dann kann ich doch nicht mein, meine Gefühle darüber stellen und sagen so, ja okay, jetzt Zeckt die mich ja an? Was soll denn das? Na, dann würde ich mich ja wieder wichtiger nehmen, als ich dann in dem Moment bin oder mich über die stellen. Und mir dann sagen, so, okay, deine Gefühle sind nicht wichtig. Ne? Ist mir jetzt egal, du zeckst mich hier nicht an, ansonsten haben wir ja ein ganz anderes Problem. Also das, ist ja, das, ist genau das, das ist ja genau das Problem, was viele Leute haben, sich selbst dann so wichtig zu nehmen. Und dann werden sie angezeckt, aber nicht mal darüber nachzudenken, aber warum ist sie denn jetzt gerade so? Ist auch sonst nicht so.
0: Ich habe das in meinem Leben in keiner meiner Beziehungen so äh, gehabt, dass ich mit jeder meiner Faser meines Körpers akzeptiert werde. Also, dass ich halt auch mal schlechte Laune haben darf und ich bin ja jetzt keiner, der aktiv das an andere auslässt, aber dass ich einfach meinen Raum brauche und du das nicht auf dich beziehst, persönlich nimmst, beleidigt bist oder dann die Retourkutsche irgendwann kommt, sondern dass du mir den Freiraum gibst oder auch mal sagst, was brauchst du jetzt und dass du am Ende des Tages immer noch, dann und immer wieder saß, dass du einfach so glücklich mit mir bist. Und ja, ich, ich gucke mich wirklich dann immer so und dann gesagt, was ist denn los mit dir? <lacht> ja, weil ich das nicht kenne, diese ähm, unfassbare Akzeptanz. Also man hat zwar immer gesagt, man akzeptiert mich, aber man hat das mir nie gezeigt, weil dann doch irgendwie sowas kam, so eine Retourkutsche irgendwie kam, dass ich dann doch blöd bin irgendwie. Und ähm, wir mussten glaube ich beide. Erstmal lernen, uns da fallen zu lassen.
1: Ja, wir mussten beide erstmal lernen, damit klarzukommen, dass man einfach so akzeptiert wird, wie man ist. Ob man jetzt einen schlechten Tag hatte oder gerade eine ganz schwierige Situation ist. Ob jetzt von außen so viel Bullshit reinkommt, der uns einfach so belastet. Das ist, da mussten wir beide erstmal lernen, so, okay, ich kann wirklich so sein, wie ich bin. Ich kann wirklich auch mal eine schlechte Laune haben. Ich darf mich auch oh, sagen so, Schatz, bitte, gerade nicht. Es hat nichts mit dir zu tun. Aber das müssen wir nicht mal sagen. Wir müssen nicht mal sagen, das hat nichts mit dir zu tun. Wir können einfach nur sagen, gerade nicht. <lacht> und dann wäre es der andere, okay. Dann ziehen wir uns zurück oder lassen ihn dann, dann geben dann uns gegenseitig den Raum, zu sagen so, alles klar, dann ist jetzt gerade Fakt und dann will man eben kurz alleine sein. Dann lässt man sich alleine und Gibt ich habe ja keinen Grund, das persönlich zu nehmen, weil ich habe dir ja nichts getan, also genauso andersherum, du hast mir nichts getan, warum sollte ich sauer auf dich sein? Nur es ist halt einfach der Moment, dass ich halt einfach gerade meinen mein Raum oder du halt auch deinen Raum für dich brauchst und es ist, ich finde es super anmaßend, dann zu sagen so habe ich dir denn jetzt getan? Was sollen ditte? Ja.
0: ja, das ist dieses Wovon immer mal Leute sprechen, dieses auf einer Seite zu stehen und nicht auf zwei verschiedenen Seiten. Das war auf jeden Fall auch ein Learning von uns beiden. Ich glaube, wir waren am Anfang immer öfters mal verunsichert, sondern ist alles in Ordnung. Sagst okay. So. Kann ich das jetzt so sagen? Kann ich das jetzt so sagen? Und keine Ahnung. Und, und da kommen wir zu ein paar Fragen, die mir meine Follower gestellt haben, wie wir das denn so dann finanziell aufteilen, wenn ich die Mehrverdienerin bin.
1: Ja, ganz offensichtlich bezahlt sein ja mehr. <lacht> <lacht> Punkt. Punkt. Ja, was, wie soll man das denn aufteilen, jetzt mal im Ernst? Ähm, du bezahlst mehr, also, so, also machen uns nichts vor, also Butter bei der Fische, ne halbe halbe geht ja einfach nicht. Funktioniert nicht, also ich gebe den Teil bei, den ich beigeben kann und damit ist dann...
0: Ja, wir, ich habe kein Problem, darüber zu sprechen, aber das war für dich auch ein bisschen komisch. Was hat das mit dir gemacht im Alltag?
1: Ähm, es ist jetzt erstmal Fakt, dass, was ich eigentlich nicht haben wollte, was ich eigentlich für mich erstmal klarkommen musste, ich, ich habe jetzt ein Abhängigkeitsverhältnis, das ist Fakt. Also ich bin jetzt erstmal von dir abhängig, weil ähm, ich könnte das Haus natürlich nicht alleine halten. Schaffe ich nicht. Klar, wenn es jetzt dazu kommt, dass wir uns irgendwie trennen sollten, das wird nicht passieren, aber sollte es dazu kommen, werde ich natürlich auch irgendwie anders noch mich in irgendeiner Form irgendwo anders umgucken und sagen so, okay, dann suche ich mir halt eine andere Wohnung, ne? Würde ich auch schon finden, würde natürlich auch dann passen, aber so direkt, was hat es meinen Alltag verändert? Eigentlich nichts, es ist nichts anderes geworden, ähm, ob wir jetzt in, ja, der Ort ist eigentlich relativ egal, wo wir wohnen, Es ist... Es wird immer so sein, dass du die Mehrverdienerin bist und das wird sich auch nicht, äh, auch in nächster Zeit, auch in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich erstmal nicht ändern. Deswegen, warum solltest du dich denn mit weniger zufrieden geben? Also da müssen wir es mal irgendwie die Gegenfrage stellen. Warum solltest du dich denn mit weniger zufrieden geben? Nur damit ich durch mein Ego sagen kann, ja wir haben halbe halbe gemacht. Ja. Damit mein Ego befriedigt. Das ist ja dann nichts anderes als Egomüll. Wenn ich sage, ja, ich will es aber so wohnen, damit ich dir die Hälfte dabei steuern kann. sondern ja, sollen wir jetzt unsere Ansprüche runter... Willst du, da musst jetzt du wirklich deine Ansprüche so weit runterschrauben, dass damit wir, du dich besser fühlst, damit, damit ich, du mich, dich männlich damit, fühlst. Nur damit ich mich neben dir irgendwie gleichwertig fühle, ist das das Ding?
0: Ja, eigentlich ja, bei vielen ist das so. Ich kenne das halt auch so, ne? Dieses... Äh Abhängigkeitsverhältnis, was Frauen ja irgendwie gewohnt sind, muss man dann noch sagen. Vor allen Dingen dein Abhängigkeitsverhältnis beruht ja jetzt nur auf die Wohnsituation. Nur auf die Wohnsituation. Weil sonst bist du ja nicht von mir abhängig. Ich finanziere dir nichts, ich kaufe dir jetzt nichts, was du mir ohne sich sonst ne so. Es wäre ja, also du wirst halt hier ausziehen und dann wird es halt dein Leben weiter. Ja, genau.
1: Also so. halt gut, wir, das ist nur ein reines. Wohnungsabhängigkeitsverhältnis, genau.
0: Genau, was ja auch schon immer so war, würde ich mal eben so sagen, immer in meinen Beziehungen. Klar ist es dann, dass man sagt, okay, ohne dich könnte ich jetzt vielleicht nicht so schön wohnen, aber das ist ja alles. Und wenn man ja nicht darauf aus ist, auf diesem Status, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Also kann es ja nicht schlimmer sein, den Status zu verlieren als die Frau. Ja, ist so. <lacht> so. Weil, bin ich jetzt ist, auf die
1: Wohnung und auf das Haus scharf oder auf die Frau? also ja. Ich bin auf die Frau scharf. Es ist mir doch egal, wo wir wohnen.
0: Ja, und für mich war es halt, ne, als wir dann, war ja auch sehr lange da hin und her, ob wir zusammenziehen, ob wir nicht zusammenziehen, bla bla bla. Ne, war es jetzt für mich auch dieses, ja gut. Ganz egoistisch gedacht, wie du halt schon sagst, warum muss ich mich jetzt runterstufen, weil du dir das nicht leisten kannst, so kann ich doch eher gucken, was kann ich mir leisten und was kannst du dazu steuern, ob ich mir dadurch mehr leisten kann oder nicht, aber das auch unabhängig von dir zu machen, weil so war klar, du zahlst halt das, was du vorher auch zahlst. Damit du für dich auch noch was zum Leben hast. weil warum, warum muss ich jetzt auch sagen, nee, du musst jetzt mehr zahlen, nur weil ich mir mehr leisten will. Das ist auch keine Sache auf Gleichberechtigung. Gleichberechtigung ja, ist, wenn jeder die Möglichkeit hat, das beizusteuern, was er kann. Und dann muss es prozentual gesehen werden und nicht teils, teils oder 50, 50. Das ist
1: so, wenn jetzt meine 50% von ihrem Gehalt einfach mit beisteuern, dann ist es doch auch gleichberechtigt.
0: Ja, genau, ja. richtig. Ja, es, genau. Ist, ist, ist das so, ist genau. Das ist, glaube ich, das, was Gleichberechtigung so ausmacht, so schön auf den Punkt jetzt gebracht, und das haben wir gar nicht einstudiert, dieses, ähm, jeder meint 50-50 heißt zu gleichen Teilen. So, es ist ja egal, ob das jetzt mit der Care-Arbeit ist, wenn man eine Familie hat oder mit dem Geld oder bla bla bla. Nein, Gleichberechtigung heißt, dass jeder die, zu diesen Teilen, was in diese Beziehung steuert, wie er halt kann, zu seinen Möglichkeiten, das ist Gleichberechtigung.
1: Ja, und wenn man sich jetzt halt dann, das ist ja wieder der Punkt, dann, dann fühlen sich einige Leute einfach zu wichtig ähm, und nehmen sich zu ernst und sagen so, ja, aber jetzt bezahlst du doch die ganze Zeit mehr. Ja, natürlich bezahlst du mehr, sie verdient ja auch mehr und es ist halt auch nicht fair ihr gegenüber.
0: Ja, und das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ich, wie gesagt, umgekehrt wird das ja gar nicht in Frage gestellt. Es wäre überhaupt
1: gar kein Problem, wenn ich jetzt die Frau wäre. Frau wäre, beziehungsweise der Mehrverdiener mhm. und gesagt werde ja, ich bezahle es, aber das und das. Wäre und das
0: in umgekehrten Rollenbildern, das, wär, das, das würde Wäre ich, da wär ich jetzt Alexandra und du wärst Samuel, <lacht> dann, dann, dann würde das keiner in Frage stellen. Da würde man mir noch Glückwunsch wünschen.
1: Ja, hast du dir ja geschafft, hast du ethische Mann gesucht. Der dich versorgt. Genau,
0: endlich hast du einen Mann, der dich um dich sorgt. Habe ich auch sehr lange in meiner Jugend gehört. Habt du findest einen Mann, der sich um dich kümmert. Also, den Mann, der mich glücklich macht, der mich erfüllt, der mich persönlich weiterbringt. Das hat nie jemand. <lacht> Hauptsache, ich finde jemanden, der sich um mich kümmert. Ich bin genau, selber der Mann, der sich um das, mich kümmert. Dasselbe
1: das <lacht> wurde ja der Männer auch gesagt. Finde eine Frau, die sich um dich kümmert. Aber in dem Fall, um dich kümmern bedeutet. Nicht
0: finanziell, sondern wohnlich. <lacht>
1: Hier, dass du was zu essen kostet und um 5 Uhr steht nicht das Essen auf dem Tisch, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Ja, ja, genau. Dann kann ich auch zu Hause wohnen bleiben. Ja, ja nee, entschuldigung.
0: Also man tauscht ja seine Mutter gegen eine Freundin irgendwie aus.
1: Ja, dann kann ich auch zu Hause wohnen bleiben. Ne? Männer, die sich Frauen aussuchen, die sind wie ihre Mutter. Schwierig. Sorry. Kleiner Ödipaler Komplex,
0: würde ich <lacht> Und das ist halt so die nächste Frage, was du machst, ist mit deiner Männlichkeit. So. Dass ja. ich jetzt mehr Miete zahle.
1: Das macht überhaupt gar nichts mit meiner Nein, es
0: macht gar nichts mit deiner Männlichkeit.
1: So. Juckt mich nicht.
0: Ich, ich verstehe das auch nicht, weil das, ich, also, ja, ich, ich.
1: Die Leute verstehen einfach nicht, die Leute stehen da wirklich und meinen das ernst und sagen, macht das denn nichts mit dir? Und jedes Mal frage ich mich aber. Was sollst du mit mir machen? So, ich verstehe den Grund dahinter dem Gedankengang einfach nicht. So, was sollst du mit mir machen? Soll ich mich jetzt weniger männlich fühlen? Soll ich mich jetzt wie ein Schmarotzer fühlen? So ich, ich verstehe die Aussagen oft nicht
0: dahinter. Weil du dich nicht darüber definierst, wie viel du auf dem Konto hast und ich mich auch nicht darüber definiere, wie viel ich auf dem Konto habe. Es macht einem nicht mehr Wert als Mensch oder nicht. Und du, irgendwie ist man als Frau immer darauf. Geprägt den Männern das Gefühl zu geben, dass sie ganz groß sind. Und Männer wenn man, müssen sich
1: immer das Gefühl haben, oh, wir sind doch, ihr seid doch so toll, müssen sich angebetet fühlen. Und
0: ja, und wenn man das halt nicht macht, ist man die, die anstrengende Frau. Und wenn man äh, Dinge zu Hause abspricht, wenn man ähm, über Dinge kommuniziert, wenn man gleichberechtigt lebt, dann heißt es halt auch, äh, okay, die Frau hat hier die Hosen an und es gibt tatsächlich Frauen, die die Männer unterbuttern. Es gibt ganz kleine prozentuale Anteile tatsächlich, dass es so ist, aber tatsächlich ist es zum größten Teil ja. nicht so. Ja, natürlich ist es
1: zum größten Teil nicht so. Und wenn wir jetzt da so argumentieren, reden wir von this. Ja, ist aber ist das ist,
0: erlebst du ja tagtäglich, wenn das Thema mit uns beiden immer wieder aufkommt. das
1: ist so, wie oft dann, ja, aber Frauen sind auch nicht anders. Ja, aber einem ganz anderen Teil. Ganz kleiner, anderer Teil davon. Und das ist jetzt absolut anmaßend, so das zu pauschalisieren, aber es wird halt einfach gemacht.
0: Ja, es wird halt einfach gemacht und dann wird halt ein Stempel drauf gedrückt, weil die Leute dann, glaube ich, einfach besser damit umgehen können, anstatt sich zu hinterfragen, was sie jetzt daran eigentlich so stört, weil offensichtlich würden sie niemals zugeben, dass sie das stört, aber sie können nicht damit umgehen. Und das ist so interessant, weil es tut sich ja was, weil es gibt mehr Frauen, denen die Karriere dann wichtiger ist, oder ja, wichtiger ist jetzt wieder vorsichtig gesagt, aber auch eine Priorität hat zu Familie oder halt auch gar keine Familie und gar keine Kinder wollen, was ja auch ne, jede Frau soll so leben, wie sie soll. Aber man sieht halt, wie kompliziert das wird, wenn das in eine, ich sage jetzt mal nicht in eine stereotypische Beziehung geht. Ich glaube, es wäre für mich einfach, lesbisch zu sein, also eine andere Frau zu haben, dann bin ich halt in dieser Frauenbeziehung die Mehrverdienerin, da würde das nicht so in Frage gestellt das infrage, werden. das würde keinen interessieren. Wie jetzt in einer stereotypischen heterosexuellen Mann-Frau-Beziehung.
1: da würde es niemand interessieren. Das wäre ja genauso wie bei mir, wenn ich jetzt halt, wenn jetzt halt mein Freund mehr verdienen würde, wird's auch kein, wird auch kein hanan krähen weil. Nee, genau. Es
0: ist immer nur in dieser Konstellation. Und äh, dann wird die Frau zu etwas gemacht, irgendwie zu diesem Biest gemacht, was sie ja nicht ist. Und den Mann zu etwas Devoten.
1: Der Mann hat einfach keine Eier. Wird man ja auch schon nachgehalten.
0: Ja, genau. Ja, und das, also überleg das doch mal. Was würdest du denn den Männern da draußen raten?
1: aber eurer Persönlichkeit und versucht stark zu bleiben, weil es ist nicht leicht ein emanzipierter Mann zu
0: sein. Nein, und das ich mir so stolz auf dich. Das ist <lacht> Weil Alex hat sich ja auch, man muss ja halt mal überlegen, er ist ja auch noch ein Typ, der sich für die Dinge interessiert, die mich interessieren. Und wenn ich über Emanzipation spreche, dann liest er auch mal ein Buch darüber. Das, also ich weiß nicht, alle Frauen flippen jetzt aus, aber er liest ein Buch und interessiert sich für die Themen, die mich interessieren oder die mich halt auch in meinem Alltag einschränken und beeinflussen und mich ähm, auch geprägt haben, die ja in deiner Bubble ja gar nicht, vorkam, weil du warst zwar, ich würde jetzt sagen, nicht das Vorbild für einen emanzipierten Mann, aber für dich war jeder Mensch gleich. Also du hast es ja schon so gelebt.
1: Ich habe so gelebt. Außer
0: in deiner unzufriedene, unzufriedenen Frauenbeziehung. Ja, vorher. ich habe
1: für mich, für mich war es ja immer, für mich war, war es keine Option, da irgendwie einen Unterschied zu machen. Für mich waren es halt einfach gleich, für mich, meiner Meinung nach, hat jeder dieselben Chancen halt. Jeder, war, war, habe ich auch so wirklich für mich auch gedacht, ne? ist mir egal, wer da vor mir steht, ich behandle alle gleich.
0: Und, dann hast und das war meine ja kleine Bubble. Genau, und dann ich, hast du ja durch, mir, durch mich gesehen, welche Themen uns ähm, strukturell auch beeinflussen und diskriminieren tagtäglich. Und das ist ja, und wir sind ja der größte, das größte Beispiel dafür, dass Frauen ja immer noch diskriminiert werden und <lacht> ja. stereotypisiert. Und passt man nicht in den Stereotyp, dann wird man verurteilt.
1: Dann wird man sofort verurteilt. Dann ist man auch so, dann ist man und jetzt komisch. kannst du
0: ganz offen sagen, wirst du von mir unterdrückt? Und jetzt sag bloß das Richtige.
1: Ich muss hier gerade einen Text ablesen, da wird das gerade an die projiziert. <lacht> Nein, ich werde nicht unterdrückt, bei mir ist alles gut. Und ich, ich sitze auch freiwillig. Also du Ich sitze freiwillig, freiwillig hier. <lacht> Nein, ich werde nicht unterdrückt und es ist auch absoluter Bullshit.
0: Ja, es ist wirklich verrückt und ich glaube, weil da so ein ganz großer großes Thema so ist, haben wir überlegt, ich meine, du hast mir noch nicht auf Zeit zugesagt, aber ich würde, ja, ich würde würden ja gerne zusammen, also ich würde gerne mit dir einen Podcast machen. Also nicht nur eine Folge jetzt für einen Hinterm Stuhl über das Thema Mehrverdienerin und was das mit dir macht und wie wir uns kennengelernt haben, sondern auch, wo ja, wir genau solche Themen... Das können wir gerne
1: machen. Ich sag dir jetzt auch offiziell zu. <lacht>
0: ich habe das jetzt auf Rekord. Und wir haben ja schon über den Namen gesprochen. Wir, wir, wir schneidern da schon so ein bisschen rum, wie der Emanze und die Mehrverdienerin. Irgendwie sowas. Weil der
1: Emanze und die Exfrau. <lacht> <lacht>
0: Also im besten Fall bleibe ich ja nicht für immer die Ex-Frau, um Gottes Ja, Willen. gut, okay, das wäre jetzt
1: einfach... Wäre aber witzig.
0: <lacht> ich will nicht für immer die Ex-Frau sein. Also nur für einen. Ja, und darauf würde ich mich total freuen, weil wir es ja auch immer genießen, irgendwie gemeinsame Projekte zu machen.
1: Das ist großartig. Das ist auch etwas, was ich nicht kenne. Ne? gemeinsame Projekte, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten gemeinsam daran zu wachsen.
0: Um andere Themen anzusprechen, genau in dieser Rubrik, ne, die toxische Männlichkeit, in der du aufgewachsen bist oder äh, die in deinem Umfeld so ist und über unsere Beziehung. Ja, das und Das ist und, ja alles und.
1: jetzt nur angeteasert worden, da ist ja noch viel mehr Background.
0: Ja, und ich glaube, das ist ziemlich cool, um zu zeigen, auch den Frauen da draußen, es gibt solche Männer, und den Männern vielleicht ein bisschen Mut zu geben, weil eine Beziehung auf Augenhöhe macht ziemlich viel Spaß. Das macht es ziemlich
1: viel Spaß. Also ihr habt keiner Streitereien. Wir haben uns noch nie gestritten.
0: Wir haben uns noch nie gestritten, ja. Und das, ich und immer gesagt, wir hatten
1: aber trotzdem schon verschiedene Meinungen. Oh, man kann verschiedene Meinungen haben und sich nicht streiten. What?
0: Ja, und ich, ja, ich habe dir auch schon mal gesagt, ich mag dich heute nicht.
1: Ich finde dich doof. <lacht> ja, genau. Und, und, haben, und trotzdem haben wir uns nicht gestritten.
0: Nee, und trotzdem schlafen wir jeden arm in einem einen.
1: Ja, obwohl ja. man sich an den Tag doof findet. Und ja, man darf sich doof finden. Es ist ja
0: ganz normal. Ich finde auch meine Tochter manchmal doof. <lacht>
1: das ist, also, ne,
0: wir können nicht alles verromantisieren. Das ist halt der Alltag.
1: Quatsch, wir haben Alltag zusammen... Da tritt man sich halt manchmal auch auf die Füße.
0: Das hatte ich nie gedacht. Ich hatte ja immer auch dieses Bild zu sagen, ich nehme meiner Tochter die Familie, indem ich mich trenne. Ich, egoistische Mutter, ich, egoistische Frau. Und auch natürlich, ob mit oder ohne Alex, wer ist die richtige Entscheidung gewesen? Gar keine Frage. Er war ja gar nicht in diesem Trennungsszenario mit drin. Ich habe ihn ja erst danach kennengelernt. Dass ich ihr jetzt eine Beziehung auf Augenhöhe vorleben darf, liebevoll und mit Spaß und Leichtigkeit und Freude. Das ist für mich ein das größte Geschenk und dafür hat sich die ganzen Strapazen, die damit da waren, gelohnt und er heilt mich jeden Tag.
1: Sie hat mich gerade damit gekillt. <lacht> ja, ich weine sehr viel. Hast du schon mal Ele 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 Elementary geguckt? Diesen Film mit diesem Wassermenschen?
0: Elementary, ja. Ich glaube, das heißt Elementals oder Elementary, <lacht> den, ja. den Pixar-Film. Und
1: Sam und jeder andere, der mich auch noch kennt, also mich wirklich kennt, denkt, ich bin dieser Wassermann.
0: <lacht> Wir auf jeden Fall mal den Film gucken und Bezug nehmen. Alex ist der empathischste Mensch, den ich je kennengelernt habe, mit dem größten Herzen. Ich habe ein Riesenglück. <lacht> Äh, danke, mein Schatz, dass du mit in diese Podcast-Folge mit eingestiegen danke, bist. Danke, dass
1: ich eingeladen wurde. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, was eventuell noch daraus resultieren wird. Das war auf jeden Fall so ein kleiner Exkurs in das Thema der Mehrverdienerin, wie das so ist. Wenn ihr noch Fragen habt, folgt mir auf Instagram, cementer.schüller. Alex hat eigentlich kein Instagram. Ich habe kein Instagram. Er Buch fliegt auch nicht. lieber eher so unter dem Radar. Lasst mir doch mal Feedback da, was ihr dazu sagen würdet, wenn wir beide weiter einen Podcast machen, der jetzt nicht bei Hinterm Stuhl stattfindet, sondern unser eigener Podcast ist. Weil hier geht es ja auch mit unternehmerischen Themen weiter und feministischen Themen und, und, und. Aber der vielleicht ein bisschen mehr Einblick in unsere Beziehung gibt. Gibt mal Feedback, liked mal diesen Podcast eine 5 sterne bewertung wäre auch großartig. Also
1: was anderes erwarte ich jetzt von dieser heutigen Folge nicht, außer einer Fünf-Sterne-Bewertung. Ja, ne? ja gut, minde, mindestens. mindestens.
0: Tiefer gehen wir auch nicht, tiefer werden wir nicht akzeptieren. Alles klar. Dann setzen wir mal einen Punkt und ich sage mal, äh, ja, schön mit Ö, ne? Und tschüss und
1: so. <lacht>